0: 김종배 시선집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 이준석 국민의힘 대표가 장애인 이동권 보장을 위해 지하철 시위를 주도한 전국장애인차별철폐연대의 사과 요구를 거부한 채 오히려 비판을 이어가고 있는데요 이부에서 이준석 대표 그리고 박경석 전장현 대표에게 차례로 관련 입장 들어보겠습니다 3부에서는 민주당 비대위원을 맡고 있는 조웅천위원에게 최근 민주당의 대선 패배 진단 과정과 이 지방선거 준비에 관한 이야기 들어보겠습니다. 3월 31일 목요일 김종배씨 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 더마카와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
2: 네, 안녕하세요. 더마카입니다. 내 이름은 꼰다님이 아자 오늘은 실시간 시선집중이다. 매일 30분 늦게 1.5배속으로 헐떡이며 달려갔는데 오늘은 실시간으로 듣습니다. 파이팅이라고 올려주셨어요. 잠깐만요.
0: 내 이름은 꼰대가 아니라 꼰다라고요? 꼰다. 꼰다? 네. 뭘뭐 거예요? 새끼줄을 꼬아요? 뭘꼬거요 뭐 <웃음> 하여간, 어,
2: 네. 예, 예. 실시간으로 들으신다는 게 중요하죠.
0: 아유, 그럼요. 주변에도 좀 이렇게 좀그 널리 전파져서 아, 이에게 오랜만에네 다섯 명 전파. <웃음> 그죠? 행운의 편지. 네. 주변 다섯 명. 네. 전파나면 어떻게 된다? 대답이 없어. 넘어가겠습니다. <웃음> 와, 이제는 막, <웃음> 이제는 아예 대놓고 무시하네 이제는. 매누님 예.
2: 음. 진실에 눈 뜨고 귀 여는 언론. 눈 감고 귀 닿는 언론 음. 시선 집중은 어느 길을 가고 있습니까?
0: 아니, 시선 집중이잖아요 눈 감고 시선 집중이 됩니까?
2: 네 화내지 마시고요 매누님이 네. 시민과 함께하는 김종배의 시선 집중이라고 보내주셨는데요 네. 저희는 눈도 뜨고 있고 귀도 열고 있습니다 네. 함께해 주시고요
0: 자, 에이스 탄 것이죠.
2: 네, 봄 개편을 맞아서 저희가 새롭게 선보인 코너가 있죠. 여기도 이슈, 음. 놓쳐서는 안 되는 뉴스를 빠짐없이 챙겨드리겠다 야심차게 준비한 코너인데요. 바로 이 코너에서 어제 광주 학동 재개발 구역 참사랑 광주 화정동 아이파크 붕괴 사고를 일으킨 ACDC 현대산업개발 정몽규 회장이 자리에서는 물러나지만 100억 원 상당의 배당금과 퇴직금을 받게 된다는 뉴스를 전해드렸습니다. 기막힌 사고에 대해서 정말 반성하고 있나? 이런 생각이 들기도 했는데 음. 이런 생각을 또 들게 하는 뉴스가 어제 나왔습니다. 광주학동 재개발 철거 현장 붕괴 사고로 서울시로부터 8개월 영업정지 처분을 받았는데요. 바로 법적 대응을 예고를 했습니다. 이거 어떻게 봐야 될까요?
0: 법적 대응이라고 하는 게 일단 가처분 신청되겠다는 라 거잖아요. 먼저. 한마디로 얘기하면 시간 벌겠다는 거 아니겠습니까? 그죠. 지금 이 어제 그 내려진 그 영업정지 8개월은 합동사건이고 네. 또 기다리고 있는 게 화장 아이파크 붕괴사고도 있지 않습니까? 그렇죠. 이거 같은 경우도 별도잖아요. 네. 이거는 뭐그 최소 영업정지 1년 내지 그 등록 말소가 되니까 계속 이제 그 영가포게 되는데 중요한 건현대산업계발뭐 뉴스 보니까 스스로 벌겠던데요 가처분 시장이 만약에 받아들여지면 어떻게 됩니까? 영업은 계속할 수 있잖아요. 네. 이때 그 물건 하나라도 더 수주를 하게 되면 공사를 하는 건 상관없거든요. 네. 영업정지하고는. 네. 그렇기 때문에 최대한 물량을 쟁여놓기 위한 시간을 벌겠다. 음. 이거 아니겠습니까?
2: 네. 어차피
0: 뭐또화장아이파크는더큰 그러니까 그러니까 사건이니까 더 맞을 테니까. 그러면 하나라도 더 따겠다. 그러면 시간 벌겠다. 이런 거잖아요. 네. 이제 대놓고 나가는 거죠. 뭐얘 국민의, 시선, 국민의 시선이고 뭐고 이런 거 상관없이. 일단 먹고 살아야 되는 거 아니냐 2 차원인 거잖아요. 네. 네.
2: 그러니까요. 대놓고 얘기했더라고요.
0: 대놓고 얘기했다는 얘기를 다른 버전으로 바꾸면 뭡니까 막 나간다는 이야기도 되는 겁니다. 네. 그렇죠. 시선은 전혀 신경 안 쓰겠다. 그죠? 시선 신경 안 쓰겠다. 저희는 시선 집중이지만 그쪽은 시선 무시가 되겠습니다. 아, 그렇군요. 네.
2: 이게 또 끝이 어떻게 될지 저희는 또 시선 집중을 하겠습니다. 제이타임즈 네. 오늘 주목할 뉴스들 챙겨 드릴게요. 첫 번째 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠.
1: 법무부가 대통령직
2: 인수위원회에 업무보고를 할수 있게 돼서 다행이라고 생각을 하고요. 제 생각과 다르다. 글쎄 법무부의 입장이라는 것이 현실에 저는 가둔 것이라고 생각을 합니다. 저야 5월 9일이면 갈 사람이지만 우리 국실장들은
0: 남을 사람들이니까. 그 사람들이 처한 어려움을 아주 0분 이해합니다. 제 얘기는 뭐 수미일관했다고
2: 저는 생각을 하는데요. 뭐 수사지휘권에 제 입장은
0: 변함이 없고요. 법무장관의 직권으로 상설특검을 가동하실 계획도 있으시죠? 검토해보겠습니다 네, 맨 마지막에 나온 거 있잖아요. 네. 상설특검 가동하실 계획이 있으십니까? 그때 검토해보겠다. 음. 요거 한번좀 짚어보죠. 현실화 가능성이 있느냐? 이거 좀 짚어봐야 될것 같은데요. 네. 자, 두 가지 점에서 가능성을 제겠습니다. 첫 번째는 정말로 발동 가능성이 있느냐? 이 부분인데요. 별로 없어 보입니다. 아하. 박범계 장관이 소속된 민주당은 이미 특별특검법안을 상설특검에 대비해서 특별특검이라고 부르겠습니다 특별특검법안을 발의를 하지 않았습니까 이건 여야 합의를 전제로 한 것입니다 여야 합의를 전제로 한 이유가 뭐냐면 특검이 만약에 발동이 된다면 수사 대상이 이재명 상임고문도 포함이 되지만 윤석열 당선인도 포함이 된다 이걸 가지고 대선 내내 여야 공방이 이루어졌던 거잖아요 따라서 여야 합의가 있어야 된다라고 하는 전제에서 상설 특상설령이죠. 특별특검법은 발의로 갔던 거 아니겠습니까? 그런데 네. 이런 상태에서 박범계 장관이 독자적으로 상설 특검을 발동을 한다 가능성이 별로 없어 보이고요. 음. 설령 만약에 그렇게 뭔가 발동을 한다면 그걸 박범계 장관의 독자 판단으로 보겠습니까? 아니면 문재인 대통령의 의중이 담긴 것으로 몰아가겠습니까? 후자겠죠. 이점을 좀 봐야 되는 것 같고요. 두 번째. 발동이 됐다고 치죠. 그러면 제대로 수사할 가능성이 있느냐. 이걸 또 봐야 되는 거 아니겠습니까? 음. 상설특검이든 특별특검이든지 간에 수사 대상 가운데 한 명이 윤석열 당선인인데요. 그 윤석열 당선인은 사0일 뒤면 은 대통령이 취임을 합니다. 네. 현실적으로 수사 조사를 하기가 힘듭니다. 물론 형식 논리로는 형사소추만 못하지 조사를할수 있다. 뭐 이런 얘기 성립이 되지만 이거는... 현실을 감안하지 않은 솔직히 말장난에 가까운 부분이 있죠. 현실을 비춰본다면. 그래서 과연 이게 수사가 제대로 되겠느냐라고 하는 문제가 제기가 되는 거고요. 그래서 저는 박범계 장관의 발언을 실행 의지를 담은 발언이라기보다는 심기 표출 차원으로 해석을 하는 게 일단은 맞는 거 아니야. 이런 생각을 했습니다. 인수위원회가 한 차례 법무부 보고를 연기를 했고 막상 이루어진 보고에서 자신의 공개 발언과는 다른 내용이 보고가 된 것에 대한 불편한 심기를 이렇게 표현한 것으로 해석을 해야 되는 거 아니냐라는 말씀을 드리고 싶고요. 네. 말 나온 김에 박범계 장관이 퇴임 전에 뭔가 보여주려고 한다면 그리고 아까 그런 얘기 했잖아요. 수사 지휘권에 대한 자신의 입장은 변함이 없다고. 음. 그럼 정말로 변함이 없다면 차라리 그러니까 그 장관의 권한을 마지막으로 쓰고 싶다면 다른 쪽으로 한번 방향을 잡는 걸한번 생각해 보라 이런 말씀을 마저 드리고 싶은데요. 지금 세월아 내워하면서 이것도 아니고 죽으니까 그러니까 저것도 아닌 상태에 있는 사건이 여러 가지가 있습니다 예를 들어서 김건희 씨 주가 조작 의혹 사건
2: 어허.
0: 종결됐다는 얘기 없잖아요 네. 김건희 씨에 대해서 네. 그렇다고 뭐 기소를 하는 것도 아니고 무혐의 결정을 내리는 것도 아니잖아요 세월아 내월라잖아요 그다음에 채널의 검은유착 의혹 사건이 있지 않습니까 이동재 기자가 기소가 돼서 1심에서 무죄를 받았다고 하지만 그건 검언유착 의혹 사건이 아니라 강요 미수 행위에 대한 것이고요. 네. 이 자체는 또세월아되어 어떻게 되고 있는지 아무도 몰라요. 한동원 검사 휴대폰 그다음에 어떻게 되는지 혹시 들어보셨어요?
2: 안 그래도 지금 9811님이 한동원 검사 핸드폰을 열어야 합니다라고 보내주셨거든요. 아니,
0: 그러면 그러면 본인이 퇴임하기 전에 좀 매듭이라도 하나라도 좀 지었으면 좋겠다. 어허. 그리고 수사지휘권에 대해서 본인의 입장이 변함이 없다면 차라리 이렇게 죽도 밥도 아닌 거에 대해서 확실하게 좀 끊고 뭔가 매듭을 짓고 좀 그~ 퇴임을 하면 어떨까. 국민의 한 사람으로서 이런 말씀까지는 좀 드리겠습니다.
2: 지지부진한 사건을 명확하게 매듭을 짓고 나가라 이 말씀이신데 네네. 근데 이런 사건에 대해서 수사지휘권을 발동을 하면 검찰이 제대로 움직일까요? 저희가 앞서서 추미애 전 법무부 장관과 당시 윤석열 검찰총장의 아주 강한 충돌을 본 경험이 있잖아요. 아니
0: 예를 들어서 법무부 장관이 수사지휘권을 발동을 하는데 법무부 장관이 회임이 됐다고 해서 무효가 되는 건 아니잖아요. 그러면 후임 장관이 와가지고 다시 수사지휘권을 발동해서 그걸 무효화할 수는 있겠죠. 예를 들어서. 그런데 네. 윤석열 당선인은 수사지휘권 폐지한다면서요. 발동 안할거 아닙니까? 음흠. 그럼 이전 발동된 건 어떻게 되겠습니까? 그들이 유지가 되는 거 아닙니까? 네. 논리상으로는 그런 거 아닌가요?
2: 논리상으로는 음. 그런데 잘 될지 그걸 여쭤봤던 거고요. <웃음> 네. 8839님이 또 충돌하면 국민들이 피곤해할 수도 있을 것 같아요. 라고 해주셨지만 7761님 같은 경우는 음. 고발 사주, 판사 사찰 문건은요? 공수처는 어떻게 한대요? 뭐 이런 질문들 도 보내주셨고 예. 하임님은 김건희 씨 관련 사건 세워라, 내워라 사건이 정말 많습니다. 음. 라고 상기시켜주셨고 음. 앞서서 박범계 장관 목소리를 저희가 좀 들려드렸는데 네. 빵꾸쟁이님이 이렇게 보내주셨어요. 자기 입으로 5월 9일이면 나간다고 하면서 음. 못할 것 같다. <웃음> 요 점을 또 꼬집어주셨고 맹꽁이님은 반면에 대장동 누가 몸통인지 당장 특검합시다. 대선 후에도 뭐 여야 다 하겠다고 했던 거 아니냐? 음. 빨리 하자. 이런 의견들도 지금 들어오고 있고요. 에라이님은 윤석열 당선인이 독립군이라고 했는데 한동훈을 누가 건드려요?라고도 해주셨네요 아니
0: 저국민의 입장에서 세워라 내워라 별로 좋은 모습 아니잖아요. 도든 모든. 가든 부든 뭔가 결정을 내려야 그 다음에 국민적 평가가 그 다음에 이어질 거 아닙니까. 그래서 그것이 여론이 되어 가지고 또 검찰에게도 일정하게 또 메시지가 전달이 될거 아닙니까. 네. 그러면 뭔가 그러니까 계기가 필요하고 뭔가 매듭 짓는 게 있어야 되는 거죠아 네. 언제까지 이렇게 갈 건데요.
2: 그러게요. 박범계 장관님이 이 방송을 들으실지 좀 궁금한데 지켜보도록 하고요. 한편 어제 인수위가 공수처랑 만났습니다. 간담회를 가졌는데요. 간담회 후에 나온 얘기들이 조금 보도가 되고 있고 논란이 되고 있어서 일단 잠깐 인수위 브리핑 먼저 듣고 얘기 나눠보시죠. 김준욱 처장에 대한 거취에 대해서 입장 표명을 하는 것이 좋지 않겠냐고 하는 국민적 여론이 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 국민적 신뢰는 거의 이 바닥이라고 생각합니다. 책임은 공수처장도 좀 있는 것이 아니냐 그런 국민들 사이의 여론이 있다라는 얘기를 말씀드린 겁니다. 인수위 정무사법 행정분과 간사를 맡고 있는 이용호 국민의힘 의원의 음. 목소리 지금 들으신 건데요. 네. 공수처가 독립기관이기 때문에 업무보고가 아닌 간담회를 가진 건데 여기서 그럼에도 공수처장의 거취에 대해서 언급한 거 이거 좀 어떻게 봐야 될까요?
0: 지금 그 국민적 여론이라고 하는 표현을 두번 썼죠. 이용호 간사가. 네. 그럼 제가 한번 대목겠는데 <웃음> 그러면 이용호 간사는 어떤 그 지표를, 지표에 를지표 근거해서 국민적 여론을 얘기를 한 거죠? 여론조사입니까? 한번 제가 대문는 이유가 있는데요. 자 국민 여론을 대변을 하고 대의하는 기관이 국회입니다. 그렇죠. 그렇죠. 자 공수처장은 대통령이 인사권을 가지고 일방적으로 임명한 자리가 아니라 국회 추천을 거쳐가지고 대통령이 임명하는 절차로 자리에 앉은 사람이에요. 다시 말해서 국민을 대표하고 대의하는 기관의 추천을 받은 사람입니다. 그러니까 일방적으로 대통령이 임명한 사람이 아니라는 거예요. 음. 그렇기 때문에 여기에는 그 형식 논리에 따르면 국민의 어떤 합의 과정이 전제되어 있다는 라 겁니다. 그런데 그거를 인수위에서 국민 여론을 어떤 근거 삼아서 물러나라 말하라고 이야기하는 것은 그런 국회의 권능에 대한 뭐가 되겠습니까 그것이? 그 이야기가 국회에서 나온다면 모르겠지만 인수위에서 이얘야기가왜 나와야 되는 거죠. 음흠. 예를 들어서 제가 공수처에 대해서 변호하려고 드리는 말씀이 아니에요. 네. 공수처가 출범한 후에 지금 뭐 제대로 된뭐그 결과 하나 나온 거 없죠. 거기에 대해서 질타를 역, 받고 있구나, 역량에 대해서 여러 가지 비판이 있는 것 저도 잘 알고 있고 저희 방송도 여러 번 그런 문제 지적을 했습니다. 네. 하지만 그것과 국회의 추천을 거쳐서 대통령이 임명한 어떤 공수처장의 지위와 위상에 대한 어떤 인정 문제는 다른 거거든요. 음흠. 국회가 추천한 사람은 인수위가 도대체 어떤 권한을 가지고 국민 여론이라고 하는 확인되지 않은 근거를 가지고 물러나라 말아라는 이야기가 어떻게 나올 수가 있는 겁니까? 이거에 대해서 인수가좀 답을 좀 해줬으면 좋겠습니다.
2: 네, 참고로 공수처장의 임기는 2024년 1월까지더라고요. 네. j b 타임에서 다음 주목할 뉴스 넘어가겠습니다. 오디오로 먼저 들어보시죠.
1: 오늘 저는 비대위에 지방선거 혁신을 위한 5대 원칙을 제안드립니다. 첫째, 예외 없는 기준 적용의 원칙입니다. 기준보다 더 중요한 것은 동일한 잣대를 적용하는 것입니다. 둘째, 청년 공천 30% 원칙입니다. 셋째, 심판받은 정책의 책임자 공천 금지 원칙입니다. 국민을 분노하게 한 부동산 정책 실패에 책임이 있는 분, 부동산 무리를 일으켰던 분들은 스스로 나서지 말아야 하고 공간위에서도 철저히 가려내 대선에 이어 지선에서도 심판받는 일이 없도록 해야 합니다. 넷째, 다양성의 원칙입니다. 여성과 청년뿐만 아니라 장애인, 사회적 약자 등 그들의 입장을 대표할 수 있도록 최대한 반영해야 합니다. 다섯째, 미래의 비전의 원칙입니다. 기후 위기나 인구 소멸과 같은 미래 사회의 위기에 대비한 식견을 가진 분들을 발굴해서 공천해야 합니다.
0: 네, 박지현 민주당 공동비대위원장이 어제 내놓은 주장인데요. 네. 이거 한번 뭐 평가를 좀 한번 해보겠습니다. 어찌 보면 당연한 말 같기도 한데 음 여기서 제가 주목한 건 부동산 정책에 책임이 있는 사람 그다음에 무리를 일으킨 사람 스스로 나서지 말아야 된다. 요한 대목인데요. 네. 자, 대선의 승패를 갈랐던 곳이 서울이고 서울의 표심을 갈랐던 게 부동산이었지 않습니까? 이건 절대다수의 분석이니까 뭐 박지원 공동 비대위원장 이런 얘기 저는 할수 있다고 생각을 해요. 그런데 한꺼풀만 더 벗기고 보면 논란거리가 있습니다. 그리고 점검거리가 있는데요. 뭔가요? 자, 부동산 무리를 일으킨 분들은 무슨 얘기인지 알겠는데요. 부동산 정책 실패에 책임 있는 분은 누구일까요? 한번 저는 박지원 위원장한테 되물어보고 싶은데요. 이 질문은 이런 버전으로 바꿀 수도 있습니다. 그러면 도대체 부동산 정책 가운데 어떤 정책을 실패로 규정하는 건가요? 그러면 민주당이 집권 여당으로 있는 동안에 내놓았던 모든 부동산 정책은 다 실패한 걸로 봐야 되는 겁니까? 아니면 그중에 특정하게 이러이러한 정책이 실패를 했다는 라 겁니까? 일단 이거 먼저 갈라야 되잖아요. 어. 갈라야 책임 소재를 규명할 수 있는 거잖아요.
2: 그런데
0: 제가 이런 말씀을 드리는 이유가 하나가 있는데요. 대선 다음 날이 대선 결과를 분석을 하면서 심층 출구조사 내용을 저희가 언급한 거 기억나십니까? 네네. 이때 유주택자, 그다음에 다주택자의 이재명 당시 후보 지지율과 무주택자의 이재명 후보 지지율이 엇갈렸던 현상을 그때 제가 언급한 바가 있었어요.
2: 네, 좀 상반됐었죠.
0: 기억하시죠? 네. 자, 이걸 어떻게 해석을 해야 될까요? 바로 이 지점에서 당장 뛰쳐나오는 게 뭐냐면 임대차 삼법입니다. 임대차 삼법 같은 경우는 무주택자 입장에서 보면은 평가가 어떻게 되겠습니까? 있어야 그러면
2: 되는 법이라고 생각하겠죠.
0: 무주택자 같은 경우 대선에서 이재명 후보에게 상대적으로 높은 지지를 보여 주었던 이유가 만약에 부동산하고 연동을 시킨다면 어떤 부동산 정책 가운데 어떤 거라고 봐야 될까요? 그다음에 다주택자 같은 경우는 이재명 후보보다는 윤석열 후보로 더 많이 선택을 했던 그런 어떤 이유일까요? 그다음에 정치라고 하는 것이 일정하게 정책의 색깔이 있고 방향이 있는 거 아니겠습니까? 네. 그러면 어느 그룹, 어느 계층에 근거해서 우리 정당은 정체성을 잡고 정책을 이런 방향으로 가야 된다라고 설정이 될거 아닙니까? 음. 이렇게 되어 버리면 부동산 정책 실패라고 하는 것도 두 종류가 있는 거예요. 상황을 오인해서 나온 실패가 있을 수가 있고요. 그 다음에 니까 그러니까 당의 정체성에까서 제대로 방향 잡아서 갔지만 그거에 대해서 저항에 의해서 실패하는 정책이 있을 수도 있는 거예요. 음. 그러면. 결과적으로 실패한 정책이란 게 중요한 게 아니라 그 원인이 무엇인가가 더 중요한 것이거든요. 네. 그러면 이것도 갈라야 될거 아닙니까? 왜 그래야 됩니까요? 그 이걸 갈라야만이 책임 소재를 은까 그러니까 가릴 수 있고 책임 추궁을 할수 있는 거잖아요. 이게 없잖아요. 박지원 위원장 입장에서는. 음. 그러면 부동산 정책과 관련한 모든 사람은 은까 그러니까 그 공천에서 배제를 해야 되는 겁니까? 이거는 뭐가 됩니까? 도매금이잖아요. 네. 이렇게 접근하면 안 되는 거잖아요. 음흠. 그러니까 얼핏 보면 당연한 이야기 같지만 따지고 들어가면 하나만한 이야기일 수도 있다. 이야기는 이 점을 말씀을 드리는
2: 겁니다. 네. 당장 이제 부동산 정책 실패 에 책임 있는 분 공천하면 안 된다라고 하니까 이제 언론이 구체적으로 누구 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 이렇게 이제 이름도 거론을 해서 오늘 보도를 많이 했더라고요. 네. 근데 그거보다 잣대가 좀 중요하다. 세심한 잣대가 필요하다. 이 말씀을 음. 지금 해주신 건데, 음, 음. 촌철님들의 의견은 조금 갈리는 것 같아요. 푸른고사리님은 일단 다 실패다. (웃음) 부동산 가격 이렇게 뻥 올려놨으니 다시 패다 이런 의견도 있으시고 온집님은 민주당이 부동산 프레임에 갇힌 것 같다 이런 의견도 또 보내주고 계세요 그리고 어떻게 정리를 할지 좀 세부적인 정리가 필요할 것 같은데 요거는 저희가 3부에 새로 산불 코너에서 좀 진단을 해보도록 하겠요 제가 이
0: 말씀을 드리는 한, 그러니까 이유를 하나만 말씀을 드리면 공천 문제보다 도더 중요한 건 이후에 이제 부동산 정책에 가장 줄기를 잡아야 될거 아닙니까? 민주당 같은 경우도 당연히 그래야겠죠. 그런데 그 시장에서 실패를 했기 때문에 모든 것들을 그냥 그 욕조물을 다 버린다. 근데 만약에 그 안에 악의가 들어있으면 그때는 어떡할 겁니까? 음. 이걸 경계를 해야 된다. 그렇기 때문에 옥석을 좀 가려라. 네. 평가를 할 거면 정밀하게 하라. 이 말씀을 드리는 겁니다.
2: 박재현 위원장은 일단 의제를 던진 거니까 음. 안에서 또 회의를 하겠죠. 그렇죠? 어떻게 될지 지켜보도록 하고요. 네. j 비타임스 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 인수위원회가 어제 국민통합위원회 분과별 위원들 2차 인선 명단을 발표를 했는데요. 여기서 눈에 띄는 한 사람이 있었습니다. 바로 노태우 씨의 아들 노재현 동아시아 문화센터 이사장을 정치분과위원으로 임명을 한 건데요
2: 국민통합위원회 위원이 된 거죠 그러니까. 네,
0: 국민통합위원회 정치분과 위원이 된 건데요 네. 어떻게 평가를 해야 될까 요 이걸 좀 잠깐 봐야겠는데 음. 국민통합위원회라고 하면 상징성이나 대표성을 띄어야 되지 않겠습니까 있어야죠 그러면 노재현 씨가 갖는 상징성과 대표성은 뭐죠 아무리 생각해도 아버지 노태우 씨만 오버랩 되고 그 오버랩의 내용은 신군부의 쿠데타인데제 음. 머리에서는 네. 그러면 신군부 세력과의 갈등 해소, 그래서 통합, 이걸 지향하는 건 아니지 않겠습니까? 그렇죠? 네. 이거는 청산대상이지 통합대상이 아니잖아요. 그러면 노재현 씨를 그 임명을 해서 추구할 수 있는 노재현 씨가 가교가 돼서 이끌어낼 수 있는 국민통합이라고 하는 내용이 뭘까요? 저는 그게 궁금해서 한번 드리는 질문인데요. 그래서
2: 찾아봤어요. 음. 왜 이분을 발탁을 했는가. 음. 일단 통합위의 관계자는 이렇게 얘기를 합니다. 노재현 씨가 5.18 관련 치유와 화합을 위해 실천하며 국민통합을 위한 국민적 공감을 받았기에 도움을 주지 않을까 해서 모시게 됐다.
0: 국민적 공감 얘기했는데 나중에 광주 시민들 반응이 어땠는지 한번 기사 찾아봐도 다 나오거든요. 네. 초기 반응과 나중 반응이 달랐어요. 나중에 상당히 비판이 있었다는 점은 인수위가 알고 있는지 모르겠는데요. 확인해보시기 부탁드리면서 제이비타임즈 마무리하겠습니다. 더마카 수고하셨습니다.
2: 고맙습니다.